0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, nous nous glisserons ce soir dans les coulisses de l'Opéra de Paris, où vient de se donner une nouvelle production du Faust de Gounod, pour la captation, pour la télévision une production qui sera diffusée vendredi soir sur France 5 le ténor Benjamin Bernheim et le baryton Florian Sampé qui font merveille sur la scène de Bastille dans les rôles de Faust et de Valentin se sont confiés à notre micro juste après la représentation de vendredi, nous les retrouverons dans un petit instant et puis comme tous les mardis, Thierry Hilerito du Figaro nous dressera le portrait d'un jeune interprète, cette semaine le pianiste Tanguy de Villon qui vient de nous offrir aux côtés du violoniste Théotime Langlois de Swart un merveilleux album au parfum proustien. Avant cela, quelques nouvelles de l'actualité musicale. Mathieu Charrière vient de remporter le prestigieux concours de direction de Malte, dont la finale s'est tenue le 19 mars à Kiev, en Ukraine. Laurent Campellone, le directeur de l'Opéra de Tours, qui a accompagné le jeune chef français dans ses débuts de carrière, s'est réjoui de cette victoire et s'est empressé d'inviter Mathieu Charrière. Ce dernier dirigera donc, si les conditions sanitaires le permettent, l'Orchestre symphonique région-centre Val-de-Loire, en concert les 26 et 27. 7 juin prochain. Des nouvelles d'un autre concours, le concours international de piano de Leeds. Le premier tour de sa nouvelle édition se déroulera à distance du 28 mars au 8 avril. Les 62 candidats présélectionnés enregistreront leurs prestations à huis clos dans 16 villes à travers le monde et les membres du jury statueront depuis leur domicile. Les 24 pianistes retenus pourront ensuite participer aux épreuves suivantes qui se dérouleront, on l'espère, en public à Leeds au mois de septembre. Philippe Go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Un rendez-vous à venir sur le site Philharmonie Live. Cette semaine, un nouveau rendez-vous avec l'Orchestre de Paris qui retrouvera son futur directeur musical Klaus Mekele demain à 20h30 dans un programme associant la pavane pour une infante défunte de Ravel. Le troisième concerto pour piano de Bartok et la neuvième symphonie de Bruckner. Avec en soliste le pianiste Kirill Gerstein. Kirill Gerstein, dont je vous propose d'apprécier tout de suite la virtuosité et le sens des couleurs dans un étourdissant arrangement signé Earl Wilde d'un fameux thème de Gershwin. That Rhythm de Gershwin dans l'arrangement de Earl Wild sous les doigts de Kirill Gerstein en concert comme vous avez pu l'entendre aux applaudissements. Alors il n'y aura pas d'applaudissements demain soir à la Philharmonie de Paris mais pas moins de ferveur pour ce concert de l'Orchestre de Paris dirigé par Klaus Mekele avec donc Kirill Gerstein soliste du troisième concerto de Bartok. Un concert à voir à 20h30 sur le site Philharmonie Live.
0: L'Or Maison
1: Et c'est vendredi soir à 20h55 que vous pourrez découvrir sur France 5 la nouvelle production de l'Opéra National de Paris, le Faust de Gounod, dirigé par Lorenzo Viotti, et dans une mise en scène assez spectaculaire, jouant sur les références avec la société contemporaine et notamment le monde urbain, associant d'impressionnants effets de vidéo oscillant entre hyperréalisme et onirisme, une mise en scène signée Tobias Kratzer. Sur scène, le ténor Benjamin Bernheim brille dans le rôle de Faust, un rôle qu'il incarne avec d'autant plus d'engagement que le ténor fait ici son grand retour sur la scène de Bastille, un an presque jour pour jour après la production de Manon sur cette même scène que le premier confinement avait interrompu. Que ressent-il aujourd'hui alors que son retour à l'Opéra de Paris s'accompagne d'un nouveau confinement et se fait une nouvelle fois dans une salle vide il s'est confié vendredi soir dans sa loge, juste après la première représentation
2: pour les caméras. Je ressens beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir, mais je ressens aussi beaucoup de frustration et beaucoup de tristesse parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, un an après, on se retrouve quasiment dans la même situation. Beaucoup de jeunes chanteurs, beaucoup de jeunes artistes se retrouvent dans des situations qui n'ont pas évolué depuis un an. Une année où on perd des années d'études, des années d'opéra de, studio, d'académie. Je crois qu'on s'en rend pas compte, mais c'est considérable pour notre industrie, mais pour notre monde de l'opéra. On a eu la chance de chanter quand même maintenant une fois avec public, c'était le, le 3 mars. Et après, c'est vrai qu'on a fait cette euh, captation. On ne se rendait pas compte à l'époque que ça allait devenir une habitude. Vraiment, on s'est dit euh, le, le 10 mars 2020, euh, allez, dans trois mois, c'est bon. Dans trois mois, on se revoit, dans trois mois, on retravaille, c'est tout comme avant. Euh, on ne se rendait pas compte que le monde d'après euh, serait beaucoup plus lointain. Ça, c'est la douleur un peu qu'on a aujourd'hui, de voir qu'on n'a toujours pas de public dans une salle, c'est catastrophique.
1: Mais vous arrivez à, à retrouver vos marques, vos repères, votre énergie aussi dans cette production qui demande énormément sur le plan physique, sur le plan vocal. Cela vous est revenu finalement assez, assez naturellement
2: alors, de nouveau, j'ai eu la chance de, de beaucoup quand même travailler, de faire beaucoup de, de concerts en, en streaming, d'être enregistré et de, et de chanter encore. Et Vous savez, entre les deux vagues, il y a eu septembre-octobre où il y, eu, il y a eu des possibilités de faire des, des concerts, donc j'ai pu chanter. Mais c'est vrai qu'une nouvelle production, euh, avec toute la préparation pendant plusieurs semaines à l'Opéra de Paris, ça nous a donné beaucoup de joie. Et j'ai eu la chance, vraiment, la grande, grande chance par rapport à d'autres de, de, de pouvoir garder la forme vocale, physique de, de pouvoir continuer à, à, à travailler. Donc, pour moi, ça n'a ça, ça pas été un, un grand choc. Mais je sais que pour certains, euh, ça a été un énorme choc. Qui n'étaient pas montés sur scène, qui n'étaient pas allés dans une salle de répétition depuis presque un an. Ils se posaient la question euh, tous les matins, « Quel est encore mon métier ?» C'est terrible de vivre ça, mais en même temps, la chance qu'on a ici, à l'Opéra de Paris, de pouvoir, euh, de pouvoir performer, de pouvoir chanter, même si la salle, elle est vide, au moins de faire de, de notre mieux pour les téléspectateurs. C'est un, un minimum, on va dire. On, on se console de ça, mais qu'est-ce qu'on espère que ça s'arrête vite
1: alors vous reprenez ici Benjamin Bernheim, le rôle de Faust dans l'opéra de, de Gounou, un rôle que vous connaissez, que vous avez chanté dans, dans plusieurs productions. C'est une nouvelle production pertinente, très moderne, qui nous renvoie à, à notre propre société, qui nous fait donc réfléchir sur cette notion de la peur de, de vieillir. Qu'est-ce qu'elle apporte comme éclairage en plus, la, la mise en scène de Tobias Kretzer
2: alors la mise en scène de Tobias Kratzer elle amène quelque chose de je trouve d'assez nouveau sans amener quelque chose de nouveau. La première chose c'est qu'il raconte l'histoire de nos jours c'est déjà euh, une chose énorme pour nous et pour le public. Donc on raconte une histoire et ce que je trouve très intéressant c'est que c'est l'alliage c'est l'alliance c'est la c'est la synergie entre le chant parce qu'on chante comme les chanteurs d'opéra chantent depuis des décennies voire des centaines d'années et la chance qu'on a aujourd'hui avec la technologie et la technologie de filmer sur scène et d'avoir en même temps un écran euh, qui permet d'avoir une projection dessus, d'avoir le chant et la technologie, c'est une chance énorme. Aujourd'hui, on peut faire des choses qui, vraiment, il y, y a 20 ans, il y a 10 ans, on ne pouvait pas faire. C'est un, un son et lumière spectaculaire qui me plaît moi beaucoup et je pense va plaire énormément au public.
1: Alors Faust, c'est, on, on le disait, euh, euh, l'obsession de, de, de la jeunesse. Vous, Benjamin Bernheim, qui exercez un métier qui demande une forme physique et vocale, euh, vous êtes jeune, vous êtes au sommet de votre art, vous êtes en, en pleine ascension. Est-ce que la vieillesse, justement, c'est quelque chose qui vous fait peur
2: Je pense qu'aujourd'hui, j'ai un peu le, le luxe et la chance de ne pas me poser la question. Mais je sais et je sens qu'un jour se posera la question et, et qu'est-ce que je ferais si je revenais en arrière, si je pouvais revenir en arrière, si je pouvais... Euh, c'est très humain. et C'est ce qui rend Faust en même temps exécrable mais en même temps terriblement humain parce que j'imagine que c'est une question que beaucoup, beaucoup de gens se, se posent sur cette terre. Et quand on a une carrière d'artiste aussi, de se dire qu'on se bat, on se bat, on se bat contre notre voix, contre notre art, contre les aléas du métier mais aussi pour... Euh, obtenir des, des résultats et que et que peut-être à peine on a vécu un peu que bah que c'est déjà la fin. C'est un peu l'angoisse de l'artiste qui se dit euh, j'espère avoir tout bien vécu et qu'est-ce que j'aimerais quand même revenir pour en profiter un peu.
1: Alors, vous êtes sur scène, Benjamin Bernheim, pour cette production du Faust de Gounod. Est-ce que vous arrivez à, à vous projeter, on espère vous retrouver au, au printemps euh, en récital à Paris et à Bordeaux avec Yende, mmh. une de vos partenaires ici à l'Opéra de Paris, avec qui, en tout cas, vous nous avez laissé de grands souvenirs. Vous arrivez à préparer euh, ces prochains rendez-vous. Dans quel état d'esprit êtes-vous
2: Écoutez, là, maintenant, je suis un peu... Euh, on est tous un peu échaudés parce que en janvier, j'étais sûr que Faust aurait lieu avec public. C'était pas possible que ce soit autrement. Et là, c'est vrai que maintenant, on se dit que à être optimiste, on y perd un peu. Donc, on a un peu peur. Moi, j'ai un peu peur que ça ne se passe pas ou que, de nouveau, on soit obligé de faire un concert pour les caméras. Ce qui n'est pas grave, mais c'est de l'art vivant. C'est du spectacle vivant. La voix, elle doit être entendue qui résonne dans la salle, pas seulement dans un micro et, et, et au travers d'une caméra. Donc euh, j'aimerais être optimiste et je, je me force à ne pas être pessimiste. J'espère vraiment qu'on va vite euh, trouver une, une sortie à cette crise et, et que les vaccins vont aller de plus en plus vite parce que je, je pense que c'est la solution pour tout le monde.
1: Mais nous aussi on espère très fort pouvoir vous retrouver sur scène de nouveau on profite en attendant de cette retransmission le 26 mars de cette magnifique production du Faust bravo encore et merci Benjamin
0: Berlay merci beaucoup Radio Classique
1: Salut, demeure chaste et pure, un air du Faust de Gounod, chanté par Benjamin Bernheim, dans un extrait de son merveilleux album, enregistré avec le Philharmonique de Prague et Emmanuel Villaume. Benjamin Bernheim, qui reprend donc ce rôle de Faust dans cette nouvelle production de l'Opéra de Paris, aux côtés d'Hermonella Yao, dans le rôle de Marguerite, de Christian Van Horn, dans celui de Mephistopheles, et de Florian Sampé dans le rôle de Valentin. Florian Sampé qui n'avait pas endossé un costume, participer à une production lyrique depuis plus d'un an et se réjouit d'autant plus de revenir sur scène, qu'il s'agit de celle de la Bastille, qu'il aime tant, et d'un rôle, celui de Valentin, qui marque un tournant dans sa carrière, un rôle qu'il reprend ici pour la deuxième fois comme il me l'a confié.
3: Oui, j'ai fait ma prise de rôle à l'Opéra d'Amsterdam en 2014 avec Marc Minkowski à la baguette et, euh, et mis en scène par la Fura del d'Elbaus et euh, donc je suis très heureux de retrouver Valentin dans un univers complètement différent, dans une production vraiment aux antipodes de ce que j'ai pu faire et c'est ça qui est intéressant dans la vie d'un artiste finalement, c'est qu'un même rôle euh, dont la musique ne change pas euh, peut être interprété de, de mille façons et surtout avec un metteur en scène comme euh, Tobias Kratzer, on a eu un long travail de plus d'un mois de mise en scène de, de, de réflexion sur le personnage, c'est quelqu'un qui nous a très bien guidés pour réussir à, à mettre en place cet immense tableau qu'est cette production de, de Faust.
1: Avec une démarche très moderne, très urbaine, qui nous renvoie à notre monde contemporain, des, des mises en scène modernes, urbaines, vous en avez déjà fait d'autres, notamment ici, Florian santé Vous aimez ce type de démarche
3: J'aime beaucoup ça parce que justement le fait de moderniser euh, un, un livret, le fait de moderniser une une histoire, euh, c'est très intéressant parce que finalement on, ça rapproche les personnages des vies qu'on vit nous euh, personnellement euh, au quotidien. Les, les malheurs qui arrivent à ces personnages sont des malheurs qui arrivent malheureusement encore trop, beaucoup trop euh, aujourd'hui. Et le fait et donc le mettre euh, dans une ville moderne, d'avoir euh, comment dire un cadre contemporain, euh, ça permet aussi de projeter au public en disant, voilà, ces malheurs-là, ces souffrances-là, elles sont malheureusement encore trop actuelles. Et donc peut-être essayer de, de, de changer les comportements et d'être meilleur envers les autres, finalement. Notre boulot d'artiste, c'est ça, c'est de transmettre des émotions, essayer d'apporter la réflexion.
1: Mais justement, est-ce que cela n'a pas un côté ébranlant de, de raconter une histoire qui nous renvoie à, à nos propres vies, à nos propres souffrances, d'autant que l'on vit en ce moment une période particulièrement douloureuse
3: Oui, c'est justement ça. Je disais tout à l'heure en coulisses à un collègue, je dis « bon, c'est peut-être pas l'opéra le plus gai à jouer en ce moment <rire> » mais euh, oui effectivement tout entre en résonance euh, entre les personnages et, et, et nous et la situation mondiale actuelle bien évidemment mais euh, ça se finit bien cet opéra donc euh, pas ça... pour vous hein. bon pas pour moi mais bon moi c'est un peu anecdotique voilà j'ai fait l'andouille j'ai fait l'andouille j'ai balancé la médaille qui me protégeait finalement du mal donc je n'ai que ce que je mérite j'aurais dû m'accrocher à l'espoir mais en tous les cas pour Marguerite ça se finit bien c'est la rédemption totale c'est le, le bonheur absolu c'est la lumière euh, euh, divine donc, donc euh, il faut viser ça, il faut toujours garder à l'esprit dans nos vies euh, qu'à la fin, ça ira mieux.
1: Et justement, durant cette année, sans monter sur scène, en tout cas avec un costume dans le cadre d'une production lyrique, vous avez réussi à garder euh, l'espoir, Florian Sampé, et, et de quelle façon
3: les gens qui me connaissent savent que je suis un, un optimiste, donc euh, je, je voyais toujours la fin plutôt que finalement, euh, plutôt que ce que ça, ça va être, je, je la voyais déjà en été 2020, et puis après je l'ai vu à la fin de l'année 2020, et puis après bon je me suis dit, ça va se finir un jour, une pandémie, ça a un début, ça a une fin. Donc pendant toute cette période, je me suis recentré un peu sur moi, artistiquement aussi, j'ai repris quelques cours en visio avec mon professeur de chant, j'ai découvert du répertoire que je ne connaissais pas ou que j'aborde pas forcément, donc j'ai fait beaucoup de travail euh, musical, personnel, et puis, et puis euh, j'ai la chance d'avoir une maison et un jardin, donc j'ai aussi profité euh, de mon jardin, j'ai mis les pieds nus sur l'herbe sur et puis euh, je me suis occupé de ma maison, de mon jardin, et donc ça a été l'opportunité de prendre le temps de faire les choses.
1: Et puis vous avez enregistré un album, votre <rire> premier album en solo qu'on attend.
3: Moi bon, aussi, je l'attends. J'ai même pas, j'ai même pas les premières notes. J'ai rien. J'ai encore rien écouté. Oui, j'ai enregistré, pour mon plus grand bonheur, après cinq ans de maturation et de réflexion euh, là-dessus, j'ai enregistré mon premier album, Tour Rossini. Euh, les gens qui me suivent et me connaissent savent que c'est mon compositeur de cœur, euh, que je chante énormément Le Barbier de Séville. Mais euh, j'ai profité de mettre dans, dans, dans le programme de cet album des choses qui sont moins connues, des choses qui sont jamais données même, hein, des, des opéras comme Scala di Seeta ou l'Occasione failadro qui sont absolument jamais donnés j'en ai profité aussi pour inclure du Rossini français comme le Contori et une petite surprise à la fin de l'album donc ça devrait normalement paraître en janvier 2022 il va falloir encore patienter mais euh, il y a eu énormément d'enregistrements et tant mieux et donc du coup pour la rentrée euh, discographique il y a une sorte d'embouteillage qui fait que avec la maison Disque Alpha on a préféré voir un peu plus loin et, et prendre le temps de, de sortir ce petit bébé
1: mais on l'attendra, ce bébé, donc la musique de Rossini, l'un de vos compositeurs fétifs, Florian Sampé Vous chantez Gounod, ici à, à l'Opéra de Paris, vous chanterez Meyerbert. Si tout se passe bien, on croise les doigts au mois de juin, mais oui, on y croit très fort parce qu'on garde l'espoir, à Marseille. Donc le répertoire français, la, la musique romantique française occupe une place de plus en plus importante dans votre vie
3: oui, je dois dire que c'est vraiment le seul changement de répertoire qui s'est fait dans les deux, trois dernières années, parce que ma voix évolue. Au bout de onze ans de carrière, j'ai beaucoup chanté Mozart, j'ai beaucoup chanté Rossini, j'ai beaucoup chanté le bel canto, j'ai beaucoup chanté le baroque français, et ça m'a amené naturellement, surtout en tant que baryton français, ça m'a amené naturellement vers ce répertoire-là, que je veux quand même encore très, on va dire très brillant, très clair. Je n'aborde que des qui sont bons et qui, qui, selon moi, bonifient ma voix et qui, qui ne la fatiguent pas. Et donc, euh, par exemple, des rôles comme Athanaël ou des choses comme ça viendront beaucoup plus tard. Mais effectivement, Meyerbert, j'ai déjà fait les Guenots ici à Bastille il y a deux ans, c'est très bel cantiste. Donc, euh, c'est un répertoire qui naturellement arrive aussi par le biais euh, de la langue, de l'amour, de la prononciation, de la découverte aussi d'un gros et riche répertoire de mélodies. Et donc, je me suis un peu plus penché sur euh, le répertoire de ma langue maternelle depuis quelques temps.
1: Voilà, donc on se donne rendez-vous au mois de juin à Marseille pour l'Africaine de Meyerbert et puis le, le 26 mars à la télévision sur France 5 pour ce Faust de Gounod dans lequel vous incarnez le, le rôle de Valentin et vous, vous nous bouleversez. Merci encore et bravo Florian
3: Zempé. Merci à vous, merci.
1: Un petit extrait de cette nouvelle production du Faust de Gounod, capté vendredi soir avec ici Florian Sampé et l'orchestre de l'Opéra de Paris, dirigé par Lorenzo Viotti. Une production à découvrir vendredi à 20h55 à la télévision sur France 5 et puis en replay sur Culture Box. Nouvelle génération de Thierry Hillerito avec le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir Laure. Ce soir, vous nous parlez d'un jeune talent
0: de 150 ans Eh <rire> oui, puisque nous allons parler d'un certain Marcel Proust. Alors vous le savez certainement, l'écrivain aurait eu 150 ans en juillet prochain. Et forcément, on n'a pas fini d'en entendre parler tout au long de cette saison, y compris et a fortiori dans le monde de la musique classique, car cette dernière a joué dans son œuvre, comme dans sa vie, un rôle plus que décisif. Alors il y a bien sûr la grande énigme, celle de la sonate de Vinteuil, compositeur fictif dont l'œuvre est au cœur d'un amour de Swann et plus largement de toute la recherche du temps perdu. Mais la question de savoir à quel compositeur songeait vraiment Proust en figurant cette sonate, question qui continue d'ailleurs encore d'inspirer de nouvelles théories, n'est en réalité qu'anecdotique. Car le vrai sujet avec Proust, c'est son amour invétéré de toutes les musiques, de Couperin ou Jean-Sébastien Bach à ses contemporains, son grand ami ami intime, Reynaldo Hahn, ou encore Gabriel Forêt, qui est en quelque sorte le soleil autour duquel gravitent ses autres planètes musicales. Sans oublier les romantiques allemands Beethoven, Chopin, Schumann. Dans les salons parisiens, l'écrivain s'abreuve de leur musique de chambre et pour piano. Et c'est bien souvent à l'encre de leur mélancolie qu'il puisent les phrases langoureuses de la recherche eh bien c'est pour nous rappeler cette fascinante culture musicale qui était celle de l'écrivain que deux de nos jeunes talents, cette fois bien contemporains, ont décidé de reconstituer un concert que Proust organisa en juillet 1907 au Ritz. Un concert hommage au patron du Figaro de l'époque, Gaston Calmette, qui lui ouvrait régulièrement les colonnes du journal... Alors vous vous en doutez, je ne pouvais pas rester insensible à cette démarche. Et d'autant que ce concert
1: retrouvé qui vient de paraître au disque chez Harmonia Mundi est l'œuvre de deux jeunes musiciens français que vous
0: appréciez tout particulièrement et vous n'êtes
1: pas le seul Thierry. Hein.
0: Exactement, vous aussi, Lors je crois, Théotime, l'anglois de Svart au violon et Tanguy de Villancourt au piano. Tanguy de Villancourt qu'on retrouve d'ailleurs à l'affiche du festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Ce sera la semaine prochaine, dans le cadre des concerts Génération Atex. Tanguy de Villancourt, qui dans ce concert Proustien retrouvé, eh bien, joue un rôle clé, c'est en effet essentiellement autour du piano, dont Gabriel Forêt était censé tenir la partie, que Proust avait bâti cette programmation. Et pour nous plonger dans l'univers délicieusement feutré et mélancolique de ce soir de juillet 1907, eh bien le jeune Tanguy a choisi de jouer sur un piano Erard de 1891, prêté par le Musée de la Musique à Paris. Un parti pris sonore qui donne aux différents morceaux une teinte douce patinée, que ce soit dans la première sonate pour violon et piano de Forêt, l'une des rares références musicales intradigétiques à la recherche. Des pièces de fantaisie de Schumann ou encore cette transcription du Libestot de Wagner par Litz, qui sous les doigts de Tanguy de Villancourt prennent une nostalgie telle que l'on croirait presque entendre la BO du bal de tête. Une mort d'Isolde qui, pour le jeune homme, a d'ailleurs une signification particulière. En effet, car contrairement à ce que l'on croit encore, parfois Tanguy de Villancourt n'est pas le fils du violoncelliste Dominique de Villancourt, mais son petit cousin, son père, n'est pas musicien, donc. Mais c'est un grand mélomane, et c'est grâce aux opéras qu'il écoute à la maison, que Tanguy commence à s'intéresser à la musique classique dès l'âge de 4 ans. À 7, le piano s'impose à lui, sans, dit-il, qu'il puisse l'expliquer, mais qu'importe. Après une première distinction au concours Brin d'herbe, c'est la section junior du célèbre concours de piano d'Orléans. Il intègre le conservatoire de Boulogne et puis celui de Paris dans la classe, excusé du peu d'un certain Roger Muraro. Mais c'est à Bayreuth qu'il fréquentera assidûment à partir de ses 20 ans, qu'il dit avoir eu la révélation en découvrant Tristan Untisold, qui raconte-t-il lui a ouvert des horizons sur la musique jusque-là Insoupçonné. On ne s'étonnera donc pas de la sensibilité et du cœur à l'ouvrage qu'il a mis dans ce concert retrouvé. Marcel Proust avait 36 ans lorsqu'il avait imaginé ce concert au Ritz. Tanguy de Villancourt, lui, en a 31, mais on ne doute pas un seul instant qu'il ait pu s'identifier à l'écrivain. Ce dernier tenait lui aussi Tristan und Isolde et notamment la scène de la mort d'Isolde pour l'une de ses plus grandes épiphanies. Et c'est d'ailleurs en songeant à cette musique très précise qu'il écrira bien des années plus tard l'un des passages les plus émouvants de la recherche, la mort de la grand-mère du côté de Garmante
1: S. Abens de Schumann avec Théotime Langlois de Swart et Tanguy de Villancourt. Un extrait de ce merveilleux album Proust. Le concert retrouvé, sorti chez Harmonia Mundi. A noter que Tanguy de Villancourt sera à notre micro mardi prochain depuis le festival de Pâques d'Aix-en-Provence où Radio Classique installera justement ses micros et vous, où vous irez faire un petit tour d'ailleurs Thierry.
0: Exactement, on s'y croisera je crois. Alors.
1: Avec plaisir. Merci beaucoup pour ce portrait de Tanguy de Villancourt. De demain, nous serons en compagnie du pianiste Thomas Enko et de la percussionniste Marine Beast Vasilena Serafimova qui viendront nous présenter leur tout nouvel album. Merci beaucoup à Yann Lovray pour la réalisation de cette émission. Très belle soirée à tous euh, qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.